0: يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات
1: الحمد لله رب العالمين الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله يرزقنا النية الخالصة في المرة الماضية كنا تكلمنا في معنى الشهادتين وفي معنى توحيد الله تبارك وتعالى اليوم كلامنا إن شاء الله تعالى سيكون عن موضوع مهم الذي هو تنزيه الله تعالى عن المكان
0: قال المؤلف رحمه الله تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا والله تعالى غني عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا هذا
1: يعرفه كل مسلم أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء غيره مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا
0: م. فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به او الى جهه الله
1: تبارك وتعالى لا يحتاج الى مكان يحل فيه لان المكان مخلوق المكان ليس هو الله المكان غير الله تبارك وتعالى وكل مكان غير الله فهو مخلوق الله خلقه اذا الله تبارك وتعالى لا يحتاج اليه فلا يحتاج الى مكان يحل فيه لان الله تعالى ليس جسما الذي يحتاج الى المكان الجسم اللطيف او الكثيف الذي يحتاج الى المكان الروح تحتاج الى مكان تكون فيه البدن يحتاج الى مكان يكون فيه الهواء يحتاج الى مكان يكون فيه الشمس القمر الماء التراب النار هذه كلها اجسام تحتاج الى مكان تكون فيه أما الله تبارك وتعالى فليس جسماً لذلك لا يحتاج إلى مكان يحل فيه لأنه لا يشبه روح ولا يشبه الهواء ولا يحتاج إلى جهة لأن الجهة أصلاً معناها المكان الذي يقصده الإنسان هذا معنى الجهة الجهة المكان الذي يقصده الإنسان والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ذلك كله لأن هذا كله مخلوق والله كان موجودا في الأزني في الأزلي بدون ذلك كله إذن هو لا يحتاج إليه
0: لأنه ليس كشيء من الأشياء ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا الكثيف كما قلنا ما
1: يقبض باليد مثل الخشب واللطيف ما لا يقبض باليد مثل الهواء الله ليس حجما لا كثيفا ولا لطيفا سبحانه الحجم هو الذي يأخذ مقدارا من الفراغ هذا هو الحجم إذا أخذ هذا المقدار من الفراغ لا يحل فيه غيره هذا هو الجسم يأخذ أو الحجم هذا هو الجوهر يأخذ مقدارا من الفراغ إذا أخذه لا يكون غيره فيه مثل يدي الآن موجودة في الفراغ التي هي فيه فإذا كانت يدي في هذا الفراغ لا يكون شيء آخر في هذا الفراغ في هذا الوقت في الوقت نفسه هذا صفة الجسم الجسم هو الذي يحتاج إلى هذا أما الله تعالى فليس حجما فلا يأخذ شيئا من الفراغ سبحانه
0: لأنه ليس كشيء من الأشياء ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا والتحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف فالجسم الكثيف والجسم اللطيف متحيز في جهة ومكان إيه نعم الجسم الكثيف مثل السماء لها مكان
1: جسم كثيف متحيز في مكان مثل الشمس متحيز في مكان مثل القمر متحيز في مكان مثل الحجر متحيز في مكان والجسم اللطيف مثل الروح متحيزه في مكان مثل الضوء متحيز في مكان أنظر ضوء الشمعة مكانه أصغر من ضوء الكهرباء ضوء الكهرباء مكانه أوسع ضوء الشمس مكانه أوسع وهكذا الجسم اللطيف والجسم أو الجسم الكثيف كلاهما يحتاج إلى مكان لكن الله ليس جسما هو خالق الأجسام هو خالق الأماكن فلا يحتاج إلى مكان
0: قال الله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار الليل والنهار مثالان
1: عن الأجسام اللطيفة
0: الضوء والظلام يعني وَكِلَاهُمَا لَطِيفٌ مم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ الشمس والقمر جسمان كثيفان
1: ذكر الله ذلك ثم قال كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كل واحد من هذه الأربعة له مكان يكون فيه كل واحد من هذه الأربعة له مدار يدور فيه يكون في وقت في هذا المكان بعد ذلك في هذا بعد ذلك في هذا بعد ذلك في هذا وهكذا وهذه صفات الأجسام سواء كانت لطيفة أم كثيفة والله تبارك وتعالى لا يشبهها
0: فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار مم. كل في فلك
1: يسبحون أي كل يجري في
0: مدار يدور فيه مم. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى ليس كمثله شيء
1: هذه الآية كافية كافيه في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهه لانه
0: لانه لو كان له مكان لكان له امثال وابعاد لان الله
1: لو كان له مكان لكان له امثال وابعاد، لماذا كان له امثال؟ لان الله لو كان في مكان لكان له طول وعرض وعمق. اذا كل شيء كل جسم يكون مشابها لله. في الجسمية يكون مشابها لله لأن كل جسم له طول وعرض وعمق
0: م. طول وعرض وعمق ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق هذا الدليل من القرآن
1: إيه هذا هو الدليل من القرآن على تنزيه الله عن المكان ليس كمثله شيء أي لا يشبهه شيء من الأشياء بأي وجه من الوجوه إذا لا يشبهه شيء من حيثية الكون في مكان من هذه الناحية لا يشبهه شيء لأن المخلوقات هي التي تكون في مكان إذا الخالق لا يكون في مكان لأنه لا يشبهها لو كان في مكان لكان مثلها.
0: مم. أما من الحديث فما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي بالاسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله المباد. كان هنا
1: في الأزل. كان الله أي إن الله تعالى موجود أزلا ولم يكن شيء غيره ولم يكن في الأزل شيء سوى الله الله وحده هو الموجود بلا بداية وكل ما سواه له بداية إذا كان الله وحده الموجود بلا بداية فإذا المكان لم يكن موجودا إذا كان الله في الأزل ولم يكن مكان من هنا أخذ أهل السنة عبارتهم المعروفة كان الله ولا مكان وإن شئت قلت الله موجود بلا مكان لأن الله لا يتغير سبحانه
0: ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان
1: لأن المكان هو غير الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره إذن كان الله ولا مكان والله لا يتغير هو الآن على ما عليه كان سبحانه ووجود بلا مكان
0: وهو الذي خلق المكان
1: فليس بحاجة إليه كيف يكون في مكان وهو خالقه وهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه لو كان وجود الله في مكان لكان محتاجا إلى المكان والله لا يحتاج إلى شيء سبحانه
0: م. وهذا ما يستفاد من الحديث المذكور إذن تبين لنا
1: أن قول أهل السنة نصرهم الله تعالى الله موجود بلا مكان مأخوذ من القرآن من قوله ليس كمثله شيء وغير ذلك من الآي ومأخوذ من الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وغير ذلك من الأحاديث فهو مرتكز على الكتاب والسنة
0: وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء واذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان
1: النبي عليه الصلاه والسلام قال انت الظاهر اي يا رب انت الظاهر اي الذي يدل كل شيء على وجودك ووحدانيتك انت الظاهر فليس فوقك شيء ليس هناك فوقك شيء يغطيك ويسترك يا رب وانت الباطن اي الذي لا تدركه الاوهام، الباطن معناه الذي لا تدركه التخيلات، لا يتخيل، لا يتصور في الذهن، انت الباطن فليس دونك شيء، ليس تحتك شيء يمنع منع يعني يمنع من معرفتك سبحانك، فاذا كان الله تبارك وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء لم يكن في مكان الذي ليس تحته شيء ولا فوقه شيء إذا هو موجود بلا مكان هكذا قال بعض علماء أهل السنة هذا أيضا دليل من الحديث على قولهم إن الله موجود بلا مكان
0: وهذا الحديث فيه الرد أيضا على القائلين بالجهة في حقه تعالى
1: لأن من قال إن الله في جهة فقد قال إن الله في مكان الجهة ما هي؟ الجهة هي المكان الذي يتوجه إليه يتوجه إليه الإنسان هذه هي الجهة الإنسان أو غيره إذا توجه إلى مكان المكان المقصود هذا هو الجهة فَمَنْ نَسَبَ الْجِهَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ نَسَبَ الْمَكَانَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وهذا الحديث يود أيضا
0: عليه وقد قال علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان رواه أبو منصور البغدادي أبو منصور
1: البغدادي من كبار المحدثين وكبار علماء الشافعية وكبار علماء الأصول هذا الأستاذ أبو منصور البغدادي كان أستاذا مدرسا في سبعة عشر أو ثمانية عشر كان في كل فن منها أستاذا بلغ درجة عالية جدا يدرس فيها هذا من جملة فنونه رحمه الله كان الحديث قال إن سيدنا عليا رضي الله عنه قال كان الله ولا مكان أي إن الله تعالى موجود أزلا بلا مكان وهو الآن على ما عليه كان وهو لا يتغير سبحانه وهذا شيء أخذه علي رضوان الله عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيبه كلام علي هذا تفسير لذلك الحديث تفسير ظاهر واضح لذلك الحديث
0: وليس محور الاعتقاد على الوهم
1: أحيانا الوهم لا أحيانا الإنسان يتوهم شيئا والوهم ليس دليلا فلا ينبغي أن يبني الإنسان اعتقاده على الوهم لأن الاعتقاد لا بد أن يكون مبنيا على الدليل أنت إذا نظرت إلى الأفق تظن أو وهمك يقول إن السماء ملتزقة بالأرض في أقصى ما يناله بصرك إيه هذا وهم لا يبنى الاعتقاد على الوهم إذا رأيت إنسانا دخل البيت كل جارك كلما دخل البيت عادته عرفته يدخل البيت يضيء الضوء ثم يقعد يدرس في اليوم الثاني دخل البيت أضاء الضوء ثم قعد يدرس في اليوم الثالث وجدت الضوء مضاء وهمك يقول قعد يدرس وقد لا يكون قاعدا يدرس مثل هذا يقال له وهم لا يبنى عليه الوهم ماذا يقول؟ الوهم يقول الشيء اما ان يكون الشيء اما ان اذا لم يكن في مكان لا يكون موجودا الان الانسان زيد صاحبك الذي تعرفه اذا لم يكن موجودا في مكان لا يكون موجودا لابد ان يكون في مكان حتى يكون موجودا هكذا يكون الأمر بالنسبة للإنسان وهمك إذا سقط خلف الوهم قد يجوبك وهمك إلى أن تقول كل موجود هكذا كل موجود لا بد أن يكون في مكان وإلا لا يكون موجودا إذا الله في مكان هذا وهم هذا ليس دليل العقل دليل العقل يقول الذي لا بد أن يكون في مكان حتى يكون موجودا الذي لا بد أن يكون له في حيز يحتل حيزا من الفراغ حتى يكون موجودا هو الجسم أما ما ليس جسما وهو الله فلا يحتاج إلى المكان أما خالق المكان وهو الله فلا يحتاج إلى المكان فالعقل يقول إن الله موجود بلا مكان ولو قيل إن الله في مكان لكان جسماً مشابهاً لباقي الأجسام لجاز عليه ما يجوز على باقي الأجسام لكان مخلوقاً كما أن باقي الأجسام مخلوقة لذلك لا يجوز الاعتماد في العقائد على الوهم بل لا بد من الاعتماد على الدليل الدليل الصحيح دليل العقل او دليل النقل هذا الذي يعتمد عليه في العقائد ودليل العقل الصحيح دلنا على ان الله موجود بلا مكان ودليل الشبع الصحيح الصريح لم يكن شيء غيره والمكان غير الله اذا دلنا دليل الشبع الصحيح الصريح على ان الله موجود بلا مكان فهذا الذي يجب ان يتمسك به المسلم.
0: وليس محور الاعتقاد
1: على الوهم لا يدور الاعتقاد على الوهم، المحور هو ما يدور عليه غيره، معناه الاعتقاد لا يدور على الوهم، اي لا يبنى على الوهم،
0: بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع. بل على ما يدل
1: عليه دليل العقل الذي يشهد لصحة ما جاء به الشرع فنحن أهل السنة عندنا أمران دليل العقل ودليل الشرع نقول الشرع لا يأتي إلا بما يقبله العقل لا يأتي شبعنا بما لا يقبله العقل السليم بما يخالف دليل العقل والعقل لا يأتي بما يخالف الشرع ما يدل عليه دليل العقل يوافق ما جاء به الشرع فهذان الأصلان عندنا أهل السنة يتعاضدان كل واحد منهما يؤيد الآخر أما غيرنا من أهل العقائد الأخرى كلهم فيتعارض عندهم دليل العقل مع عقائدهم ونحن ليسنا كذلك بفضل الله تبارك وتعالى
0: وذلك ولذلك
1: اهل اهل العقائد الاخرى التي تناقض عقيده اهل السنه والجماعه تناقض عقيده الاسلام اهل العقائد الاخرى اما يرمون خلف ظهورهم بدليل الشرع واما يرمون خلف ظهورهم بدليل العقل نحن لا أهملنا هذا ولا أهملنا هذا لأن الله أرشدنا في القرآن إلى الأخذ بدليل العقل لآيات لآيات لقوم يعقلون وأرشدنا الله في القرآن إلى الأخذ بدليل الشرع فنحن نأخذ بالدليلين ولله تعالى الحمد على ذلك
0: وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد هذا دليل العقل ما كان له حد نهاية
1: ما كان له حجم محتاج لمن خصه بذلك الحجم
0: فلا يكون إلها
1: لأن المحتاج لا يكون إلها
0: فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهاد ولا بد
1: أن يقول الشخص بذلك لأن الأماكن والجهات لم يخلقها أحد إلا الله قبل خلق الأماكن والجهات الله موجود في الأزل من غير مكان ولا جهة كما صح وجوده تعالى قبل خلق الأماكن والجهات بلا مكان ولا جهة بعد خلق الأماكن والجهات هو موجود تعالى بلا مكان ولا جهة
0: فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهه وهذا لا يكون نفياً لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة والوهابية وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر
1: هؤلاء الوهابية للتدليس على الناس يقولون إذا قلت الله موجود بلا مكان إذا نفيت وجود الله الذي يحتاج إلى المكان هو الجسم والله ليس جسما فكيف يكون محتاجا إلى المكان بل إذا قلنا الله موجود بلا مكان نكون وصفنا الله بما يجب وصفه به سبحانه
0: وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير إذا كان يفهم
1: وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٌ لَا يُوْجَدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَكَانٍ مِّنَ الْأَمَاكِنِ ليس معناه أن الله موجود في كل الأماكن لا الله ليس موجودا في مكان واحد ولا في كل الأماكن لأن المكان الواحد مخلوق والأماكن كلها مخلوقة والله كان قبل ذلك كله لأن الذي يوجد في مكان واحد جسم والذي يوجد في الأماكن المختلفة جسم والله ليس جسما إنما معنى قولنا الله موجود بلا مكان أي أن الله لا يحتاج إلى المكان في وجوده لا إلى المكان الواحد ولا إلى الأماكن المختلفة فمن اعتقد أن الله شيء مثل الهواء مبس موجود في كل مكان فهو كافر مثل الذي يعتقد أن الله موجود في مكان واحد هذا كافر ما عرف الله وهذا كافر ما عرف الله
0: وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين يعني
1: أن هناك لكن ينبغي التنبه إلى شيء بعض الناس يستعمل هذه العبارة يقول الله تعالى موجود يقول الله في كل مكان ولا يعرف معناها لا يقصد أن الله موجود منبث حال في كل مكان إنما يظن أن معنى هذه العبارة أن الله عالم بكل مكان أو أن الله مسيطر على كل مكان هكذا يظن مثل هذا لا نكفره نعلمه نقول له لا تعد الى هذه العباره هذه العباره ليس معناها كما تظن هذه العباره معناها ان الله منتشر مثل الهواء في كل مكان وانت ليس هذا الذي تريده فلا تعد اليها ليس معناها كما تظن انما قل الله موجود بلا مكان هكذا نتصرف معه اذا كان لا يعرف المعنى إذا كان يظن أن معنى هذه العبارة أن الله مسيطر على كل مكان أو أن الله عالم بكل مكان وهو ما يقصده كثير من الناس في أيامنا إذا قالوها فينبغي أن يكون الإنسان متأنيا متنبها لا يتسرع إلى التكفير في غير محله
0: ويجب النهي عنهما على
1: كل حال لكن يجب النهي عن هذه العبارة حتى لو كان الإنسان لا يعرف معناها ويظن أن معناها الله مسيطر على كل مكان يجب أن ننهى يجب أن نقول له لا تقل هذه العبارة لأن هذه العبارة من حيث هي معناها في اللغة باطل فاسد في اللغة معناها ضلال لكن هو لا يعرف هو يظن أن معناها شيء آخر فلا نكفره لكن نعلمه ونقول له لا تعود إلى قول هذه العبارة بعد اليوم
0: لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوام
1: أول من قال هذه العبارة أول من خرجت منه هذه العبارة المعتزلة ثم أخذ بعض العوام ذلك منهم هذه ليست من عبارات سلف الأمة ليست من عبارات أئمة أهل السنة
0: ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات طيب قد يتساءل بعض الناس أو قد يظن بعض الناس
1: ممن لم يتعلم علم الدين أن الله موجود فوق في السماء لماذا يقولون لاننا عندما ندعو نرفع ايدينا الى السماء طيب ما نحن عندما نصلي نتوجه الى الكعبه ونقول وجهت وجهي للذي خلق السماوات والارض حنيفا مسلما الى اخي الذي فطر خلق السماوات والارض الى اخي وهل معنى ذلك ان الله موجود في الكعبه لا الكعبه قبلة الصلاه كذلك عندما نرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء السماء قبلة الدعاء من أين تنزل البركات؟ من السماء لذلك الإنسان يرفع يديه لأنه يرجو نزول الرحمات والبركات على كفيه. لذلك بعدما ينهي الدعاء يمسح وجهه حتى تنال وجهه البركة التي نزلت على يديه لأجل هذا نرفع أيدينا ليس لأن الله قاعد فوق
0: ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات وليس لأن الله موجود بذاته في السماء كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها نعم ويكفر من يعتقد التحيز لله
1: تعالى هذا زيادة تأكيد أعاد ما قاله المصنف قبل وحمه الله لزيادة التأكيد ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى يعني يكفر من يعتقد أن الله جسم له حجم هذا معناه
0: أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا ويرد على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو ويقولون لذلك ترفع الأيدي عند الدعاء بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استسقى أي طلب المطر وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء أيوة هذا أي أيضا وجعل
1: المؤلف رحمة الله عليه وجزاه الله عن المسلمين خيرا إلى زيادة بيان أن الله تعالى ليس موجودا في السماء قال نحن عندما ندعو في الاستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى استسقى طلب السقيا كان انقطع المطر فطلب السقيا عليه الصلاة والسلام دع الله في أثناء الدعاء طلب رد النقمة دفع النقمة لما طلب من الله دفع النقمة قلب كفيه ليه؟ لأنه قبل كان يطلب البركة كان يفعل هكذا كان يطلب النعمة يفعل هكذا ينتظر نزول البركة على كفيه لما طلب ان يبعد الله عن المسلمين النقمه قلب كفيه عليه الصلاه والسلام لانه لا ينتظر نزول النقمه، لا يريد نزول النقمه، قلب كفيه، لو كان الله تعالى لو كان رفع الكف الى السماء معناه ان الله فوق، هل صار رفع قلب الكفين وتوجيه الكفين الى الارض معناه ان الله تحت؟ لا إنما كما قلنا رفع الكفين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء عندما نطلب الرحمة والبركة لأجل هذا وإلا لو كان الله تعالى محله السماء لما كان قلب النبي عليه الصلاة والسلام كفيه
0: عند طلب دفع النقم وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يكون
1: في الصلاة ويكون ويريد أن يدعو في الصلاة لا يرفع رأسه إلى السماء بل قال أقرب ما يكون المصلي من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء فيه الدعاء أكثر ما ينبغي في الصلاة حين السجود حين توجيه الوجه إلى الأرض ليس إلى السماء لأن الله ليس موجودا في السماء ولا موجودا تحت الأرض إنما موجود بلا مكان الله تعالى ليس كخلقه الله ليس جسما يحتاج إلى فوق جهة فوق ولا إلى جهة تحت إنما هو خالق الجهات كلها موجود بلا مكان سبحانه
0: ولو كان الله متحيزا في جهة العلو كما تظن المشبهه ما نهانا عن رفع ابصارنا في الصلاة الى السماء. نعم وبانه صلى الله عليه وسلم الله كان يرفع اصبعه المسبحة عند قول الا الله في التحيات عندما يكون
1: الانسان في الصلاة عندما يصل الى قوله الا الله يرفع إصبعه المسبحة هذا الأصبع لكن لا يرفعه هكذا إنما يرفعه بانحناء خفيف يحنيه انحناء خفيفا وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال طلب منا أن نحني أصابعنا قليلا عند قول إلا الله معناه هذه رفع الأصبع ليس إشارة إلى الله تبارك وتب... وتعالى ليس إشارة إلى مكان الله موجود فيه لو كان إشارة إلى مكان الله موجود فيه لكان طلب أن نرفع الإصبع إلى السماء هكذا ولم يطلب أن نحنيه قليلا
0: وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى السماء وكل هذا ثابت حديثا عند المحدثين كل
1: هذه الأحاديث عند المحدثين صحيحة ثابتة وهي تبين فساد عقيدة المشبهة الذين يعتقدون أن الله مثل شمس قاعد فوقنا أو مثل القمر يكون فوقنا أو مثل الملائكة يكون فوقنا في السماء هذه الأحاديث تدل على بطلان هذه العقيدة الفاسدة
0: فماذا تفعل المشبهة والوهابية
1: معناه ما عندهم حجة
0: ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها أيضا
1: لا يجوز أن يعتقد إنسان أن الله يسكن المسجد لأننا نسمي المساجد بيوت الله بيت الله يطلق ليس كما يطلق بيت زيد أو بيت عمر بيت زيد يعني البيت الذي يسكنه زيد أما بيت الله الإضافة هنا أضيف بيت إلى الله الإضافة هنا للتشريف وللملك للتشريف وللملك لأجل هذا كانت الإضافة هنا. يعني بيت الله أي البيت الذي هو ملك لله مشرف عند الله هذا معنى بيت الله مثل ناقة الله المعنى ناقة الله الناقة التي يسكنها الله أو يركبها الله وجاء في القرآن ناقة الله المعنى الناقة التي لها شأن عند الله التي جعلها الله تعالى معجزة لبعض أنبيائه عليه الصلاة والسلام هذا معناه التي هي ملك له عز وجل هذا معناه وكذلك بيت الله
0: بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته فلها شرف عند الله بنيت لأجل ذلك ويقال في العرش انه جرم اعده الله ليطوف به الملائكه كما يطوف المؤمنون في الارض بالكعبه
1: طيب اذا العرش قد يقول قائل اذا العرش لما خلقه الله العرش سقف الجنه العرش جعله الله للملائكه كما جعل الكعبه للانس والجن في الارض يطوفوا يطوف الملائكة به لهذا خلق الله العرش إظهاراً لقدرته خلق هذا العرش العظيم حتى يكون مطافاً للملائكة ليس أن يقعد عليه وهل يحتاج الله إلى عرش ليقعد عليه حاشاً
0: وكذلك يكفر من يقول الله يسكن قلوب أوليائه إن كان يفهم منه الحلول كذلك هذه القلوب
1: التي فينا ليست مسكنا لله ولا قلوب الأولياء والأنبياء والصالحين هي مساكن لله تعالى الله تعالى لا يحل في خلقه لأن الله خالق روح ليس مثل روح يدخل في العباد حاشا هو ليس كمثله شيء إنما معنى إنما القلوب أماكن قلوب الأولياء والصالحين مخلوقات أحياها الله تبارك وتعالى بذكره وطاعته وليس لها خصوصية بدخول الله إليها بل الذي يعتقد أن الله يدخل إلى داخل الأولياء والصالحين كافر لأنه جعل الله حسن الروح ما عرف الله تبارك وتعالى وهذه العبارة ليست عبارة معهودة عن السلف الله يسكن قلوب أوليائه لا ينبغي أن يقولها الإنسان ومن اعتقد من قالها وهو يعتقد أن الله يدخل إلى قلوب الأولياء فهذا كذب الدين نعوذ بالله من ذلك
0: وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه أيضا المعراج قد يتوهم بعض
1: الناس أن المعراج يدل على أن الله قاعد فوق هكذا قد يظنون لماذا أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماوات إلى صدرة المنتهى وإلى ما فوق ذلك بل إلى ما فوق السماء السابعة لماذا هذا بعض الناس قد يظن أن هذا حتى يلتقي بالله لأن الله تعالى قاعد فوق وهذا ليس له نصيب من الحقيقة أبدا إنما أوضح ربنا في القرآن لماذا أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فكان الإسراء حتى يري الله تعالى نبيه من آياته وكذلك المعراج حتى يريه الله تعالى من آياته وقد أطلعه الله تعالى على آيات كثيرة عليه الصلاة والسلام بل إن الله أطلعه على النار فرآها وأطلعه وأدخله الجنة فرأى ما فيها بعد أن دخلها عليه الصلاة والسلام أي رأى جزءا مما فيها بعد أن دخلها صلى الله عليه وسلم لهذا كان المعراج ليس معناه أن النبي طلع وصل إلى مكان الله موجود فيه وقعد مع الله لا مناسبة بين الخالق والمخلوق لا مناسبة بين الخالق والمخلوق مهما كان شرف هذا المخلوق الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه الموجودات ليس كمثله شيء ليس جسما مثلنا فمن اعتقد أن الله جسم مثلنا لا يكون عرف الله يكون اعتقد أن الله هو مثل المخلوقات شبه الله بخلقه نعوذ بالله من ذلك
0: وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه ويكفر من اعتقد ذلك
1: نعم ما عرف الله
0: إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي نعم. وتعظيم مكانته إظهار
1: عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم بأن يوصله الله إلى مكان ما وصله من قبله من الأنبياء نعم. بأن يصعده الله إلى ما فوق صدرة المنتهى بل إلى ما فوق السماء السابعة
0: وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير ان يكون الذات في مكان وانما المكان للرسول.
1: ومن جمله ما اعطاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام ليله المعراج ان الله اراه ذاته المقدس. بعدما صعد النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج إلى ما فوق السماوات السبع الله تعالى أعطاه في قلبه قوة قوة رؤية, قوة رؤية فرأى الله تبارك وتعالى لا كما يرى المخلوق لا في جهة أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت من غير أن يكون الله في مكان إنما النبي كان في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام لكن الله أعطاه في قلبه قوة رؤية فرآه بفؤاده ليس رآه داخل فؤاده لا إنما الله أعطى فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام قلبه قوة رؤية فرآ الله تعالى بفؤاده
0: نعم وأما قوله تعالى لأجل
1: مثل هذا كان المعراج
0: نعم وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أيضا
1: من لا يعرف معنى هذه الآية قد يظن أن الله تعالى نزل واقترب دنا اقترب تدلى نزل قد يظن أن الله تعالى كان فوق ثم نزل 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 فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار بعيدا عنه مقدار ذراعين أو أقل وليس هذا معنى الآية ثم لأن الله كما قلنا ليس جسما يكون فوق ثم ينزل إلى تحت ثم يصعد هذه صفة المخلوقين إنما المقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام جبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح اقترب من النبي عظيم الخلق جدا اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا حتى صار بعيدا عنه مقدار ذراعين أو أقل هذا معنى الآية وهذا ليس كلامي ولا كلام زيد ولا عمر ولا كلام جاء به المصنف شيخنا رحمه الله تعالى بتقدير منه ولا باستنباط إنما هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ليس لنا أن نفسر هذه الآية بغير ذلك
0: فالمقصود بهذه الايه جبريل عليه السلام حيث راه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له اجياد. نعم. وله 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين الافق.
1: هكذا عظم خلقه هكذا الرواية في كثير من في كثير من روايات هذا الحديث العظم معناه كبر خلقه لكبر خلقه لكبر حجمه سد الأفق وفي بعض الروايات عظم خلقه بالضم والعظم معناه الأغلب معناه أغلب خلقه سد الأفق أغلب حجم جبريل سد الأفق حتى ليس كل حجمه بل جزء من حجمه الذي هو الاغلب كان كافيا ليسد الافق من شده من عظم حجمه عليه من عظم حجمه عليه السلام
0: كما رآه مره اخرى عند سدره المنتهى كما قال تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى
1: نعم وبهذا سدرة المنتهى هي السدرة شجرة سدر عظيمة جميلة جدا أصلها في السماء السادسة وترتفع إلى السابعة إليها ينتهي صعود من يصعد من تحت من الملائكة ونزول من ينزل من فوق منهم إلى السدرة. لذلك سميت سدرة المنتهى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، هذا معنى الآية. على خلقته التي خلقه الله عليها. وبهذا نكون بينا أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان. وبينا معاني بعض الآيات والأحاديث والأمور التي قد يتوهم منها الإنسان خلاف ذلك نكتفي بهذا والله تعالى أعلم وأسأل الله أن يوفقنا للخير